0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a estas sesiones de los miércoles en el Caum, dentro de la nueva programación que hemos tenido que establecer de forma virtual por motivo de la pandemia. Hoy será sobre la reforma educativa, sobre la LON-LOE o ley CELA y esperamos que sea tan interesante como las dos anteriores sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y sobre la futura Ley de Memoria Democrática. La próxima sesión será en enero sobre la eutanasia y ya lo avisaremos puntualmente. Si os interesa, ya sabéis que podéis recuperar estas sesiones en el canal de YouTube del CAO. Salón Loe, como todos sabéis, fue aprobada el 19 de noviembre pasado en el Congreso de los Diputados por la mayoría parlamentaria que dio la investidura a Pedro Sánchez y rechazada de forma tajante y furibunda por los partidos de la derecha que han iniciado junto con la Iglesia Católica y organizaciones afines, una campaña victimista, catastrofista y plagada de mentiras. Desde nuestro punto de vista, tenemos que decir que la nueva ley de educación nos ha defraudado, ya que teníamos otras expectativas en un gobierno de coalición de izquierdas. Y aunque indudablemente tiene aspectos positivos, creemos que las reformas que se hacen son demasiado tímidas y claramente insuficientes para la educación que queremos y la educación que necesitamos. Una educación pública, laica y de calidad, y que se sitúe en el centro de la política educativa de este país para que la igualdad de oportunidades en la educación sea una realidad en todos los niveles sociales y para que se revierta el daño que los gobiernos del Partido Popular han hecho a la escuela pública con su política de recortes y con el desvío de fondos a la escuela privada y concertada. ¿De qué libertad hablaban? los políticos de la derecha, puestos en pie en el Parlamento, protestando y aporreando los escaños? ¿No estarían hablando de libertad para mantener sus privilegios ideológicos, económicos, clasistas y de control de la educación? Pues bien, para respondernos a estos interrogantes y otras cuestiones, de la nueva ley de educación, tenemos hoy con nosotros a Francisco Delgado, del Área de Educación de Europa Laica. Francisco Delgado, amigo del CAO, compañero de Europa Laica, conoce bien los problemas de la educación en España por su larga trayectoria durante años, ya que, además de haber sido parlamentario por el Partido Socialista Obrero Español en los primeros años de la democracia, ha sido miembro del Consejo Escolar de Estado y del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. Ha sido, también durante años, presidente de la CEAPA y, entre otras actividades dentro de la educación, ha sido coordinador e impulsor de la participación de los padres y madres a través de la Escuela de Padres y Madres. En los últimos años, desde la Asociación Europa Laica, de la que ha sido presidente, ha impulsado la campaña Escuela Laica-Religión Fuera de la Escuela. Es articulista, participa siempre que se le solicita en charlas, seminarios, cursos, para hablar de laicismo, democracia y educación. Y es autor de numerosos libros sobre educación, con títulos como La escuela pública amenazada, hacia la escuela pública, evanescencia de la escuela pública, educar sin dogmas, la cruz en las aulas y estamos seguros de que hoy nos va a ofrecer un análisis crítico, interesante, sobre esta nueva ley de educación. Tendrá media hora para su exposición y después podréis hacerle las preguntas o cuestiones que os parezcan a través del chat con una duración aproximada hasta las 20.45. Buenas tardes, Paco. Muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras hoy. Cuando quieras, puedes empezar.
1: Bueno, gracias a ti, María, por la presentación. Gracias al Club Amigos de la UNESCO por invitarme a esta charla sobre el tema de la, de la educación, tema candente siempre y más en estos momentos que se debate en el Senado el final de una reforma educativa, porque no es una ley completa, es una reforma educativa de la ley que hizo el, el PP sobre, ya reformando la LOE del PSOE, estamos ante una nueva reforma llamada LOLOE, una un título algo extra, extrafalario. ¿no? Que, que no cabe duda que hablarle a una pantalla no es lo mismo que hablar a amigos y amigas que podrían estar en la sala y estuviéramos en otras circunstancias y los debates tan ricos que se producen cuando ello ocurre. Pero bueno, está lo que ocurre en este momento y bueno, tenemos que atener a, a ello. A lo largo de estas últimas semanas ha habido ríos de tinta que han hablado de, la, de, la, de esta nueva reforma, eh, unos positivos, otros negativos. Eh, ha habido una cierta, una cierta confrontación partidaria, más que de ideas, más que, más que de ideas realmente porque esto es una, una cuestión que viene sucediendo ya desde hace muchísimo tiempo. Y lo que sí está claro es que el último libro que ha reseñado La cruz en las aulas es que, eh, bueno, esta ley no solventa este problema. Ya nuestro eh, querido socio de honor de Europa laica, fallecido, Gonzalo Fuente Ojea, habló de que la cruz y la corona eran las dos hipotecas de, de, de España y en este caso de la corona no voy a hablar porque no toca, pero claro, voy a hablar de la cruz, de la, de la cruz. ¿no? De la cruz y su peso en la enseñanza en España desde el siglo XVIII, ¿no? desde que empiezan a haber más o menos sistemas educativos desde Carlos IV, Carlos III, Carlos IV, pasando por todo el siglo XIX y el siglo XX. Bueno, eh, qué duda cabe que esta ley es una ley que, eh, en avances eh, positivos de, de acuerdo a la lonce, a la Alonso del PP, que restaura, eh, bueno, pues el, 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 el apoyar la República que restaura la posibilidad de la coeducación en las, en, en, en las aulas y que restaura todas aquellas cuestiones onerosas que la ley del PP, la 11 introdujo en el año 2013. Qué duda cabe. Lo que ocurre es que hay dos hechos o tres que bueno, pues vienen a, a poner en cuestión eh, pues esta, esta reforma tan, tan rápida que se ha hecho y que nos hace pensar que quizá eh, se tendrían que haber tomado las cosas con una cierta eh, paciencia quizá con haber, eh, con, unos, con unos decretos, leyes para eh, cancelar aquellas cuestiones más onerosas del 11, hubiera sido suficiente y haber abordado una ley de educación del siglo XXI, porque esta no deja de tener un pie en el siglo XX y un pie en el siglo XXI. Y estamos ya en, empezando la tercera década del siglo XXI y, por lo tanto, hay cosas que se han quedado que se están quedando en el tintero. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la financiación, que una vez más una ley sale... Eh, con, con, sin memoria de financiación, y eso repercute evidentemente mucho más a la, a la red pública. Eh, una ley que además no toca el tema de las ratios, es decir, eh, sigue habiendo eh, ratios muy elevadas en la secundaria, en la infantil y en la primaria, y no aborda ese tema. Es una ley que tampoco aborda decididamente el tema del de acceso a la función docente, la formación inicial del profesorado en las escuelas universitarias, y una serie de elementos que está lindo aborda y que una ley de cara ya pues a la tercera década del siglo XXI, tenía que haber abordado. Qué duda cabe que la cuestión de la digitalización, aunque habla de ella a lo largo de, de, la, de la ley de la necesidad de la, de la competencia digital, pero no aborda en profundidad eh, la digitalización porque ya no solamente es la digitalización que estamos conociendo, sino el 5G está, está a la vuelta de la esquina y va a cambiar muchísimo el mundo y, evidentemente, queramos o no va a cambiar el sistema educativo. Por lo tanto, es una ley anclada en el siglo XX y con una parte en el siglo XXI. Por lo tanto, quizá hubiera, había que haber abordado todo ello. Todo Dicho esto, nosotros lo que nos toca esta tarde es hablar de aquello para lo que se me ha pedido. Es el tema de la laicidad del sistema educativo, fundamentalmente. Y hablando de ello, pues hay una serie de cuestiones que no terminan de dar solución desde hace muchísimo tiempo. Quizá el principal problema que tenemos, eh, no el único, es que sigue el concordato, sigue sin denunciarse ni derogarse, eh, haciendo caso omiso a un acuerdo del Congreso de los Diputados del mes de febrero del año 2018 que decía que el gobierno exigía al gobierno eh, garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la escuela como institución pública dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar. Para ello hay que denunciar y derogar los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos, en el mismo sentido, con otras confesiones religiosas. Bueno, los que apoyaron esta moción, esta proposición no de ley, son los mismos que han respaldado en el Congreso de los Diputados, los mismos, los mismos grupos políticos que han apoyado en el Congreso de Diputados esta ley, que mantiene el concordato, que no lo ha derogado, que mantiene la religión dentro de la escuela eh, y que mantiene así, a los delegados diocesanos, que son las personas que imparten religión bueno, pues designados por los obispos en el ámbito escolar. Que no solo cumplen la misión de impartir religión a aquellos chicos que lo piden, eh, cada vez menos por cierto, sino que además hacen proselitismo religioso, es decir, eh, su misión Dentro de las escuelas, no solamente es impartir el catecismo, sino también hacer proselitismo religioso, y muchas veces se generan ciertos problemas eh, en, en dentro del ámbito de la convivencia dentro de los centros. Bueno, pero ese no es el único problema. Hay otro problema y es el tema de los conciertos educativos. Eh, los conciertos educativos, que una parte importante están en manos de la Iglesia Católica, aproximadamente el 75% de la red de centros concertados financiados con fondos públicos eh, dependen de organizaciones ligadas a la iglesia católica, escuelas católicas, de alguna forma, bueno, pues eso no tiene que ver con el concordato, pero tiene que ver con la ley de 1985 y que ley tras ley que ha venido después, pues se han ido concediendo eh, mayores eh, posibilidades de que aumentara la red privada concertada. Incluso en unas declaraciones de la ministra de Educación ante las movilizaciones que han surgido, que tú comentabas, María, estos días en la calle, unas declaraciones que hace a una revista católica en el día de ayer, dice lo siguiente, esta, eh, esta, dice lo siguiente. Eh, esta ley no persigue el deslinde entre red pública y privada concertada, ya que la concertada cumple unos fines sociales y tiene un propósito pedagógico por lo que tiene, por lo que no tiene nada que temer. Es decir, que es intención del gobierno del Estado español, y evidentemente lo que estamos viendo de los gobiernos de las comunidades autónomas, el que los conciertos eh, sigan existiendo, eh, y tengamos en cuenta que en esos conciertos eh, hay eh, una serie de escuelas que tienen un ideario propio que es eh, dogmático católico y que financiamos todos con nuestros impuestos y que compite con la enseñanza de la República. Es más, en estos últimos 10 años, el nivel de dinero que se ha dedicado a la enseñanza ha sido aproximadamente de un cuarto menos, es decir, se han perdido alrededor de 10.000 millones de euros de dinero que dedica el conjunto de las Administraciones del Estado a la enseñanza. Pues bien, de esos 10.000 millones de euros que se han perdido, quien lo ha perdido ha sido la enseñanza de la red pública. Eh, al contrario, la red de concertada ha ganado un 5% respecto al eh, dinero que percibía hacia, hace 10 años, cuando empezó la crisis de 2008 y 2010. Eso que significa que la red privada concertada eh, juega con ventaja eh, con respecto a la red pública. Y esto la ley no lo soluciona, a pesar de que aparece a lo largo de toda la ley una serie de elementos, como es el artículo 109, que se mejora eh, con respecto a lo anterior, eh, en, la, en la propia declaración de principios, en algunas disposiciones seccionales en donde se dice que para la red eh, privada no habrá suelo eh, público disponible y una serie de elementos que hacen pensar que, eh, bueno, pues que va a, va, se va a revertir, pero, sin embargo, hay algo que quizá eh, la ciudadanía no, no nota y es que eh, el artículo 108 de la Loe y de la Lomte del PP insisten en una vieja aspiración de los obispos desde los años 80 y es que la red privada concertada sea también un servicio público y al ser servicio público tiene los mismos derechos que tiene la red eh, eh, pública. Y además. Eh, en esta ley lo que se hace es eh, equiparar en derechos y deberes a la red pública con la red privada concertada y aunque eso aparentemente es un apoyo a la red pública, en el fondo lo que está haciendo es dándole una serie de ventajas a la red privada concertada, repito, una gran eh, parte de ella eh, en manos de, la, eh, de, bueno, de entidades religiosas aproximadamente un 75%. Bueno, eso, eso es lo que hay en este, en este momento. Además de que bueno, pues hay una serie de elementos nuevos que a nosotros no nos han gustado a la hora de elaborar la ley. Por ejemplo, que no se haya aceptado el que haya una asignatura de filosofía en secundaria. Sin embargo, eh, se vuelva a, a, a incorporar una eh, asignatura de valores, ética y valores, veremos cómo se desarrolla esta asignatura, en donde quieren incorporar eh, bueno, pues, eh, unas enseñanzas sobre el hecho religioso obligatorio para todo, para todo el alumnado. Eh, no se ha incorporado a la ley algo que nosotros habíamos solicitado y era que en las disposiciones adicionales eh, pues, eh, quedara muy claro y nítido que en los centros financiados con fondos públicos no haya simbología e ideológica, es decir, no haya eh, cruces, no haya símbolos, no haya misas, no haya proselitismo religioso del tipo que sea, lo mismo da que sea católico que sea de otra de otra religión, y entonces bueno, pues queda abierto a bueno pues al, a que un equipo directivo o que un claustro de profesores o a una asociación de padres y madres introduzca dentro de las escuelas simbología o proselitismo religioso si eso hubiera aparecido en la ley muy inicialmente, simplemente el hecho de que en los centros financiados con fondos públicos o al menos en la red pública no haya ideología, eh, simbología ideológica ni proselitismo ideológico, pues sería un adelanto porque estamos teniendo muchísimos, bastantes conflictos en centros de, 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 de la red pública. Hace poco, bueno, pues el chico este de Córdoba que, no han, que se han negado a retirar los, los fijos de las aulas. Bueno, hay muchísimos centros que ocurren estas cosas. No demasiado, por cierto, pero hay muchísimo Bueno, mmm, otra cosa que nos parece que no tiene mucho sentido en los tiempos que vivimos es que a los niños se les segregue por la ideología de sus padres, de sus familias, y sobre todo a los niños más pequeños, a los niños de 3, 4, 5 años, que no entienden por qué ellos asisten a una clase de religión, eh, otros asisten a una clase de valor que ellos no entienden, entonces, en su día le dijimos al Ministerio, cuando estaba dando su proyecto de ley, que incorporara que, al menos en la educación infantil, no hubiera posibilidad de optar por, por religión. Eh, porque, además, eh, los, en el concordato eh, solamente es a partir de los cuatro años, no aparece los tres años, porque se refiere a la preescolar que había en leyes anteriores. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas se ofrece religión también en tres, en tres años. Todo eso no se ha querido abordar. Tampoco se ha querido abordar, o tampoco se quiere abordar, el hecho de los contenidos. Es cierto que este es un laberinto enorme, el tema de los contenidos, el tema de eh, los métodos de enseñanza aprendizaje, que aunque parezca que no tiene nada que ver con el tema de relación con el laicismo, tiene bastante, bastante que ver. En España, por ejemplo, solo un ejemplo, eh, más de un 50% de los libros de texto los elaboran. Y los ven en editoriales católicas. Y ahí hay, hay un currículum oculto eh, que, bueno, pues que no controla a nadie, salvo que haya una denuncia. Bueno, pues eh, seguimos en una ley más en donde los contenidos los programa el ministerio, pero quien los escribe y los pone, eh, les da luz, son las editoriales. ¿no? Y eh, no hay ningún control por parte ni del Ministerio de Educación ni de las consejerías de educación. Eh, que eh, bueno pues tienen que, que bueno porque solamente acuden si hay algún tipo de denuncia de pero sobre ese currículum oculto no se hace absolutamente no se absolutamente nada bueno pues todo esto es lo que lo que hay por eso Europa laica no está conforme con, con esta ley en cuanto al tema de la de la creemos que se ha perdido es una, una tiempo que se ha perdido eh, bueno, pues que, 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 bueno, que va a ser difícil recuperarlo. Es una oportunidad que teníamos una mayoría en el Parlamento suficiente para haber abordado y avanzado en, esta, en estos temas. Y vemos como una vez más las sotanas, como dice el título de la charla, siguen en las aulas. Bueno, las sotanas no solamente siguen en las aulas, siguen en las aulas, siguen en la sanidad, siguen en las la colas de la, del hambre, siguen en, la, en los servicios sociales, en, los, en el ámbito de la, de la infancia, en los centros de menores, siguen en los, en los centros de, de personas mayores y, eh, bueno, pues esta es una realidad que vimos en España que no se vive en otros lugares. La, eh, organismos internacionales de bastante prestigio nos vienen eh, indicando hace ya unos años que el sistema educativo español está eh, demasiado mercantilizado. Y eh, concretamente en España, esa mercantilización del sistema educativo español está en manos fundamentalmente de eh, instituciones religiosas eh, y no solamente la enseñanza ordinaria eh, obligatoria sino el 03 eh, que no es obligatorio y la forma y sobre todo la formación profesional la formación profesional que eh, al parecer eh, bueno pues hay compromiso del actual gobierno de darle un fuerte impulso incluso al parecer 1700 millones de euros que van a venir de europa eh, de cara a los próximos años, eh, van a ir a formación profesional, pues eh, centros eh, religiosos eh, acaparan un porcentaje importante de eh, esta formación profesional. Mm, también centros no religiosos, eh, eh, hay otro tipo de centros en el mercado que también están surgiendo a, bueno, pues al, al borde de todo este dinero que se apoya encima de la mesa, pero que nos parece que eh, habría que dar una solución. En suma, eh, el sistema educativo español, con esta ley, consolida un sistema dual, público-privado, tanto en la enseñanza ordinaria obligatoria como en la enseñanza no obligatoria. También lo, lo tiene la universidad. Cada vez crecen más las universidades eh, privadas, eh, muchas de ellas en manos, del de ámbito religioso, del ámbito de momento solo católico, de momento solo católico, y eh, bueno, pues eh, ese, ese mercado en el que está metida la, la educación en España, pues el ámbito religioso tiene un fuerte un fuerte poderío. Bueno, nuestra nuestra organización seguirá peleando junto a otras organizaciones que así se presten a ello por un modelo de enseñanza público y laico. Y si pudiera ser único también, porque eh, detectamos que en aquellos países que existe una red eh, pública fuerte, potente, eh, prácticamente única, eh, son aquellos países donde el sistema educativo funciona mejor, da mejores parámetros eh, en todo. ¿no? no hace falta citar esos países, pero son muchos países que hay un solo sistema educativo fundamentalmente público, eh, sobre todo financiado con fondos públicos, porque hay países que hay privada, pero está financiada por las personas que asisten llevan allí a sus hijos. Pero en España en España está financiado con fondos públicos. Por lo tanto, nuestro objetivo es ese. Y es nuestro objetivo que teníamos hace ya eh, dos décadas un montón de organizaciones que queríamos a, a, a llegar a este modelo de, eh, de, un, de una única red eh, pública financiada, perdón, financiada con fondos públicos en donde sería la posibilidad a los centros concertados de incorporarse a la red pública, como ha sucedido en otros ámbitos. En este debate que ha habido en estas últimas semanas entre los sectores más conservadores de la política y los sectores más eh, progresistas, por decirlo de alguna manera, eh, a pesar de, que, de las movilizaciones que ha habido en la calle, a pesar de todo esto, eh, de las movilizaciones engañosas que ha habido en la calle de un fin de semana y y poco más y las declaraciones que está habiendo ahora de que se van a, a llevar al constitucional algunos apartados de la ley o que algunas comunidades autónomas eh, pues van a hacer todo lo posible para ampliar los conciertos o que van a ampliar el, el tiempo, eh, van, a, van a cortar los platos para que se, pida, eh, pues se pueda pedir eh, eh, colegio para el año que viene, eh, sobre todo los chicos nuevos que comienzan eh, en las etapas obligatorias. Decir que estos son juegos de, de malabares porque, eh, concretamente, la, la ley da un paso más allá en conceder mayor autonomía a las comunidades autónomas. Es decir, las comunidades autónomas, a partir de esta ley, van a tener mayores competencias. ¿Eh? Eh, ¿Eso qué significa? que en esa lucha entre conservadores y progresistas que viene ya del siglo XIX, de los liberales conservadores y progresistas del siglo XIX, pues en esa pelea hay que tener en cuenta que en España en este momento eh, casi un 75% también del alumnado asiste a centros de comunidades autónomas, de territorios que están en manos conservadoras. ¿Eso qué significa? Que quien va a hacer el desarrollo y la aplicación de esta ley van a ser esas comunidades autónomas que están en manos de gobiernos conservadores. No hace falta citar cuáles son esos gobiernos y en qué territorios están. Ello hace que esta ley, cuando se aplique y se desarrolle, van a escoger la parte más conservadora de la ley. Y ya ha dicho la ministra Celá lo que antes comentaba que no persigue esta ley es el deslinde entre la red pública y la red privada, concertada, financiada con fondos públicos. piensan hacer una red dual, pública, privada, concertada. Bueno, pues eso es lo que hay. Yo creo que esta ley, si perdura en el tiempo, esta reforma, perdura en el tiempo los próximos cinco años, a pesar de que no hay financiación, no hay memoria para su financiación, y ya veremos lo que ocurre en los próximos, los próximos meses, pero no vamos a ver resultados de esta reforma al menos hasta cinco años. Bueno, pues será el momento de hablar. Lo que sí estamos claros y tenemos claro en Europa laica es que en los próximos cinco años es muy probable que vamos a seguir, va a seguir estando el concordato, va a seguir ofertándose la religión confesional dentro de la escuela no solamente la católica, sino la de otras religiones. Además, vamos a tener una asignatura de ética y valores que va a incorporar eh, un apartado del de hecho religioso o de historia de las religiones eh, dentro de ese, de ese apartado obligatorio para todo el alumnado en un curso de primaria y en un curso de, de secundaria. Y aunque es cierto que la, la la religión, a partir de esta ley, ya no va a contar la nota para el currículum académico eh, bueno y no va a tener alternativa a la religión, no hay ningún avance, porque eso es lo que estaba hasta el año 2013. Es decir, hasta el año 2013 la religión no tenía alternativa, la religión confesional no tenía alternativa eh, y eh, bueno, pues tampoco contaba la nota para, para bueno, pues el expediente académico, para las becas. ¿no? Por lo tanto, no hay ningún avance con respecto a 2013 para atrás. Seguimos lo mismo que hasta el 2013 con la, con la 11. Luego avances, ninguno. La simbología seguirá estando en los centros escolares, habrá que peleárselo en la comunidad escolar de cada sitio, evitar que haya simbología por religioso. La religión confesional seguirá estando dentro de eh, las escuelas y se ofertará no solamente a la católica, sino las otras religiones eh, que, eh, con las que hay firmado acuerdos del Estado español con esas religiones. Eh, se seguirán financiando eh, las escuelas católicas. Es más, se ha creado la mesa de la concertada porque hay un compromiso del Ministerio de cara a que en el próximo presupuesto del año 2021 eh, se, se incrementen los módulos de la concertada en un 5%, mientras que no hay ningún compromiso de eh, incrementar el dinero para la red pública, al menos no aparece la memoria de financiación. Es decir, eso es lo que hay, eh, blanco y negro sobre, negro, sobre, negro sobre blanco. Entonces, los defensores de la nueva ley pues, eh, estarán muy contentos, no solamente los partidos políticos, sino las organizaciones sociales o sindicales que la, que la apoyen. Los del lado contrario estarán muy descontentos. Bueno, pues veremos cuando se desarrolle por parte del Estado central y se desarrolle y se aplique por parte de las comunidades autónomas y cuando hayan pasado tres, cuatro, cinco años, veremos cuáles son los resultados que están, se está dando. El Ministerio de Educación estos días está haciendo seminarios para hablar del currículo. Yo creo que el tema más importante no es el currículo, sino es los métodos de enseñanza-aprendizaje, pero bueno, es un tema de los técnicos, y de los pedagogos. Eh, están haciendo seminarios eh, también sobre otro tipo de, otro tipo de cuestiones relacionadas con la formación profesional y qué formación profesional es la que necesitamos. Eh, a sabiendas de que la formación profesional en España se está mercantilizando a pasos agigantados y no se da ningún paso de reversión de esa, de esa mercantilización. Y he dicho mucho en manos de entidades eh, religiosas de la Universidad Católica de Murcia y otras universidades que también han abierto secciones de formación eh, profesional y, y, para terminar, eh, va a seguir existiendo en la universidad, en las escuelas de formación del profesorado una asignatura eh, no obligatoria de religión, es decir, en las escuelas de formación del profesorado, es decir en las universidades eh, españolas, en estas escuelas, en las facultades de formación del profesorado, sigue habiendo una persona que imparte religión católica para aquellos alumnos que lo quieran pedir con la coartada de que si quieren dar clase en la enseñanza privada, dependiendo de las escuelas católicas, tienen que ir a esa asignatura de religión católica en las facultades de, eh, de educación del profesorado. Hecho que es absolutamente lamentable eh, que haya en facultades universitarias que se, dé, se imparta clase de, de religión al alumnado que va a ser... Bueno, todas estas cuestiones que están encima de la mesa siguen estando en estas últimas dos décadas de este siglo y esta ley no lo resuelve. Esta ley no lo resuelve, ni por lo que vemos este gobierno progresista formado por el Partido Socialista y Unidad Podemos no le da solución. Eh, nos preocupa en extremo las conversaciones soterradas que estamos observando por parte del gobierno con la Conferencia Episcopal y con la Santa Sede, porque muchos nos tememos que hay una serie de acuerdos de cara al futuro en donde eh, bueno, pues las relaciones del gobierno con los obispos eh, van a seguir en la mejor disposición para que la religión continúe formando parte del sistema educativo. No solamente con la religión dentro de la escuela, sino también con eh, financiando los conciertos en donde una importante parte de los centros están en manos católicas. Creo que he consumido menos de media hora, eh, por lo tanto lo dejo ahí, por si sí hay algunas preguntas, entonces ya me extendería un poco más.
0: Bueno, muy bien, no sé si se me ve a mí ahora, sí. Bueno, Paco, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Es bastante pesimista la visión, pero vamos, creo que es realista, ¿no? Yo me pregunto antes de pasar alguna pregunta que hay: eh, ¿para qué ha hecho el PSOE y el Gobierno de Coalición? Esta, esta nueva ley, yo diría tan, tan, tan chapucera, ya que no aborda a fondo los problemas verdaderamente que, que existen, ¿no? Y por otra parte pienso que, no sé, la escuela privada concertada no tiene nada que temer ante esta nueva ley. Mucho más eh, pesimistas podemos estar los que queremos una escuela pública, laica y de calidad ante esta nueva ley, mucho más que el, que el sector de la derecha y de la privada concertada, ¿no crees?
1: Bueno, yo creo que la ha he hecho porque tenía un compromiso con la sociedad, y en eso sí que estoy de acuerdo, de cancelar la de, de cancelar LONCE. ¿Mm? Era eh, un compromiso que tenía con la sociedad y lo ha cumplido tanto el, tanto el Partido Socialista del Español sino como los socios de gobierno y algunos partidos que la han acompañado en la votación del Congreso, que, que lo ganaron por solo un voto, por cierto. Eh, 177 votos necesitaban 177 para sacarlo adelante, que solo un, es solo un voto de, de diferencia. Eh, y tenía ese compromiso. Pero cuando nosotros eh, nos llamó, claro, hemos pasado también un año muy difícil, el año de la pandemia, no, es, no ha sido un año como para poder eh, mantener ese, ese contacto permanente político y social, ¿no? Eh, de hecho, a eh, Europa Laica like y a la campaña no se nos ha recibido en el ministerio para hablar de estos temas. Sí, hemos hablado con grupos parlamentarios, ciertamente, pero el ministerio no nos ha recibido. Sin embargo, sí que ha recibido a los obispos y ha recibido a escuelas católicas para hablar del tema de, de esta reforma. Eh, quiero que eso que conste ahí. ¿no? Eh, bueno, ha sido un año muy difícil. Nosotros, ya hace un año aproximadamente, antes de conformarse este gobierno, cuando estaba el gobierno en solitario de el Partido Socialista eventual, ¿eh? Eh, mientras que había elecciones y tal, ya le comentamos que quizá para derogarlo lo más oneroso del alonce, lo más oneroso contra la enseñanza pública, quizá con unos, eh, con unos decretos, con unos de decretos, eh, sería suficiente, como en su día hizo el, el presidente Zapatero con una ley que había aprobado el gobierno de Aznar. Y eh, abordar una ley eh, moderna del siglo XXI para la tercera década del siglo XXI con mucha más tranquilidad, con más pausa y escuchando a los sectores más unos implicados. Eh, no han querido hacer caso, han querido ir deprisa, deprisa, deprisa. Quizá la ministra, yo no soy quien para criticarla, pero quizá la ministra, para irse con su ley debajo del brazo, la ley CELA, eh, cuando sea dimitida o cuando ella deje de ser ministra. Pero creo que ha sido muy rápido. Es la única ley orgánica, es la única ley orgánica que no ha tenido en contacto el Congreso de los Diputados con los sectores implicados. ¿eh? ha pasado de correprisa. Esta ley orgánica, esta reforma de ley orgánica va a pasar por el Senado durante eh, 20 días. En 20 días lo va a solventar el Senado. Eh, a, bueno, deprisa, 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 ¿no? Yo creo que una ley de educación no debe de ir tan deprisa, deprisa, deprisa y debía haber sido pausado más. Ya digo, lo ha hecho precisamente para dar su satisfacción a eliminar lo más oneroso de la LOMPE, pero no ha abordado en profundidad. Eh, cosas importantes que el sistema educativo necesita. Y bueno, el tema de la financiación es fundamental. Es que estamos ante una nueva reforma sin memoria de financiación en momentos tan difíciles como estos. Es que eso no puede ser.
0: Bueno, mira, eh, vamos a ver algunas preguntas. Maite Lesmes dice, pregunta, ¿por qué tanto gobiernos del PP como del PSOE? Y a pesar de que el Partido Socialista ha afirmado varias veces que apostaría por la laicidad, ¿siguen temiendo a la institución Iglesia Católica?
1: Bueno, yo, yo creo que es un tema consabido. La Iglesia Católica en España tiene unas raíces muy, muy profundas que hace muchísimo tiempo y es evidente que la, las mayorías del Partido Socialista en los años 80 y 90 eh, no avanzaron en eh, limitar ese poder tan enorme que la Iglesia Católica tenía. No ya en cuanto a lo que se hizo en otras épocas, desamortizar el enorme patrimonio, una parte importante robado a la ciudadanía, como todo el mundo sabe, vía inmatriculaciones, etcétera, sino bueno pues a, eh, bueno, cancelar o reprogramar unos acuerdos eh, con la Santa Sede de 1978 que se firmaron nada más aprobada la Constitución y que no deja de ser sino el reflejo del Concordato isabelino del año 51 de 1851 y el Concordato franquista de 1953 son el reflejo de hecho el Concordato franquista de 19 no está derogado hay partes de ese Concordato que no son derogados bueno pues no lo ha hecho pues eso ya, ya como Europa laica puedo, puedo contestar de que ha sido una, una cierta cobardía, ¿no? Como, como persona individual que ha conocido por dentro la política interna del Partido Socialista y otros partidos, pues porque en los partidos medra, eh, medra mucha gente que defiende ciertos intereses y en este caso dentro del Partido Socialista ha medrado una cantidad de personas que no han querido, bueno, pues ponerse, eh, confrontar sea la Iglesia Católica, por una, en algunas ocasiones por cuestiones electoralistas electoralista y en otras ocasiones por convicción. No hay que recordar que dentro del, del Partido Socialista pues hay sectores católicos, sectores cristianos, que han impedido dar más avances. y Lo que han conseguido en estos eh, bueno, pues 40 años aproximadamente es que la Iglesia Católica asiente su fuerza en sectores vitales eh, de la eh, economía, y en sectores vitales de la, eh, de la vida social, ¿no? el, el tema del bienestar social es indudable, en el tema de la sanidad es indudable y en el tema de la educación es indudable. Y ese poder no lo, no lo han perdido y el Partido Socialista, pues, no lo ha querido hacer por esas cuestiones que ya antes comentaba.
0: Mira, otra cosa que plantea Antonio Gómez respecto a la titulación que dan en la escuela privada concertada, dice, ¿No sería conveniente, al menos, exigir un examen de Estado para los títulos que den en la privada concertada y también en la universidad privada, como ocurre en Alemania?
1: Ya está la pregunta, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eh, bueno eso sí es sí, un, un cambio de modelo sustancial, ¿no? Es decir... Eh, eso se viene planteando por parte de algunos sectores, incluso para el acceso los chicos que acceden a la universidad. Eh, muchos de ellos siempre se han quejado de que los que vienen de la Escuela de Titularidad Pública eh, bueno pues eh, no saben en qué condiciones vienen los que vienen de la, de la red privada concertada y si en la red privada concertada se pues, aumentan o no las notas. y Entonces, lo que venían exigiendo hace ya tiempo, los chicos que acceden a la universidad, es que a los que, se, a los que tienen, vienen con la nota de la red privada se les hiciera una especie de examen al margen de, de, vamos, de, de, de garantizar que esa nota es real. ¿no? Bueno, pues ese paso no se ha dado porque, como decía, la, como decía la ministra Cela, pues no hay un deslinde entre la red pública y la red privada ni en el ámbito de la enseñanza ordinaria obligatoria, ni en el ámbito de la enseñanza ordinaria no obligatoria ni tampoco en el ámbito universitario. Se le considera a la universidad privada y a la universidad pública con las mismas garantías. Y sí que nos parece que es, un, que es un error y que se tendría que hacer.
0: Claro, añade Antonio, cuando habla de lo de los títulos, dice, al menos sería una criba para los chiringuitos universitarios que montan las órdenes religiosas en la línea
1: Sí, ya, y ahora ya en el ámbito universitario no solamente las órdenes religiosas, también ha entrado en el mercado universitario eh, fundaciones privadas eh, y multinacionales privadas, es decir, que ya no solamente son las órdenes religiosas, sino también multinacionales y fundaciones privadas las que están entrando en el mundo de la universidad y cada vez más. Y de cara a, bueno, pues a este mundo que lo no viene digital eh, 5G, bueno, el crecimiento de la mercantilización del sistema educativo universitario y de la formación académica universitaria va a crecer esa mercantilización. Y por lo tanto, bueno, pues sí Antonio Gómez, bueno, pues eh, habla de chiringuitos, yo creo que el Estado debería de controlar más ese tipo de chiringuitos y no dejarlo a la, bur de, a la bur del mercado, pero bueno, eso es lo que no viene, no viene encima, y el Estado no está preparado para... Hay, un, hay, un, hay una cuestión, este gobierno hizo una cosa bajo mi punto de vista errónea totalmente, y separar Ministerio de Educación de Universidades. Eh, aunque parezca una, una perogrullada, no es tan perogrullada. Eh, no tiene mucho sentido que el Ministerio de Educación esté separado de la universidad, y haya dos ministerios, uno de Educación y FP y otro de universidades. Yo creo que eso también incide a la hora de desarrollar políticas educativas desde la educación infantil hasta la, eh, hasta la universidad, pasando por la formación
0: profesional. Claro. Mira, Loles Dolz Romero dice: Unidas Podemos ha presentado sendas enmiendas a LONLOE para avanzar sustancialmente en laicidad y apostar por la educación pública. Pero nuestra fuerza es la que es aquí y ahora. Seguimos en la lucha. Porque es verdad que yo creo que no ha tenido apenas visibilidad una contestación desde sectores sindicales y de izquierdas, una contestación a esta ley tan, tan continuista con respecto a la laicidad, claro. Eso es lo que dice López Dolce.
1: Bueno, y hay que agradecer, yo creo que sí, que la, los diputados y diputadas de Unidas Podemos, en este caso los cercanos, más cercanos a Izquierda Unida, sabemos en Europa Laica, que desde el área de Educación de Izquierda Unida, pues han presentado enmiendas en esa línea. Eh, lo que pasa es que no han tenido la mayoría adecuada dentro del, bueno, de los grupos que forman Unidas Podemos y el PSOE para llevar adelante esas, esas enmiendas. Ahí están, en la historia del, del Legislativo, en la historia del Congreso de los Diputados eh, y del Senado, pienso, pues estará aquellas enmiendas que los diputados y diputadas eh, han presentado de, de los diferentes partidos políticos también eh, de algunas enmiendas que me consta que han presentado diputados del PSOE y que no han, no han sido tenidos en cuenta por el conjunto de la, del, del grupo de los grupos parlamentarios porque han ido más a lo que el Ministerio de Educación quería quería imponer como como, como reforma educativa bueno pues ahí está eh, ahí está en los cierres de sesiones hay que ir a para la historia como quedan para la historia, pues aquellas enmiendas que en su día pues, han hecho decenas y decenas de diputados y diputadas de diferentes grupos eh, a lo largo de la historia del parlamentarismo español, sobre todo desde la democracia para acá. Ahí queda, ahí queda ahí, pero este gobierno y esta mayoría parlamentaria, eh, en conjunto, de, de forma colegiada, eh, va a tener el estigma de esta ley que sigue siendo confesional y, y, y mercantilizadora.
0: Mira, Antonio González pregunta, con respecto a lo de las comunidades autónomas que tú has dicho, ¿con qué mecanismos cuentan las comunidades autónomas para boicotear, como pretende, la ley CELA, como anuncia el PP? ¿Qué pueden conseguir en concreto?
1: No, bueno, la ley CELA no la pueden boicotear porque tampoco la ley CELA eh, impone cosas que tengan por qué boicotearlas, eh, lo que es el acceso de los, del alumnado a, a, la, a los centros escolares, eh, bueno, pues eso lo determina cada comunidad autónoma, es más, lo determina cada delegación territorial en sus ámbitos provinciales, es más, tiene que ver mucho con los consejos municipales de educación a la hora de determinar qué centros y qué tipo de centros, eh, no es que vayan a boicotear, es que mmm, el tema del suelo, por ejemplo, es un tema que queda claro, queda nítido en la ley CELA. Eh, la cuestión es cuánta necesidad de suelo a partir de este momento va a necesitar la red privada eh, concertada. Eh, no sé, yo creo que podríamos estar al límite ya de necesidad de este suelo, porque eh, bueno, la demografía en España está bajando. Eh, no sabemos si va a haber un repunte en los próximos años. Yo mucho me temo que no después de la pandemia. Por los próximos 10, 15 años la demografía está bajando, de hecho, el número de alumnos está decreciendo en eh, la enseñanza ordinaria no obligatoria y, por lo tanto, no creo que la privada concertada en este momento necesite de demasiado suelo. Y bueno, ahí está la ley para que en un momento determinado, eh, en cualquier ámbito que se le quiera acceder suelo por parte de un ayuntamiento, eh, porque el suelo es que depende de los ayuntamientos y de las leyes del suelo de cada comunidad autónoma, eh, para que bueno, pues cualquier eh, grupo de vecinos o o, partido político pueda recurrirlo porque tengo una ley que ampara que no se le quede a suelo y está bien que sea, que sea así. ¿no? Eh, en, lo, en los demás temas, es que no, mucho boicoteo no, va, no, no puede haber. Es decir, es una pugna que hay entre la red pública y la red privada concertada, en donde la red privada concertada eh, ha tenido tiempo de prepararse mejor en horarios, en espacios, en digitalización, en medios que una parte importante de la red pública, que además está situada la mayoría de ella en barrios de clase media alta, porque de la red privada concertada no se va al ámbito rural prácticamente, salvo algunas excepciones, ni se va a las aldeas, ni se va a los barrios más desfavorecidos, y por lo tanto, eh, bueno, eh, como la ley dice en su artículo 109, que se va a intentar que eh, haya un reparto de alumnado entre la red pública y la red privada concertada, pues habrá que batallar en los ámbitos de los consejos escolares municipales, esa hipótesis. Lo que ocurre es que el alumnado más desfavorecido vive donde vive, que hay mayoría de república, y el, y el, y el otro, el que no es vulnerable, pues vive donde vive. Y ahí, pues hay mucho centro concertado de élite y mucho concertado tal. Por lo tanto, va a haber, no, no va a haber posibilidad de... Eh, bueno, y eso, ese boicoteo pues no sé, pues, lo tienen que hacer en cada provincia, si me y si en cada municipio, si me apura. Ya veremos cómo, cómo sucede. De hecho, bueno, pues había fórmulas para, segre, para segregar al alumnado cuando se daba posibilidad de que pudiera elegir colegio eh, a distancia, seg según donde viviera. Pero ya digo, eh, eso está bien. Pero es que los niños vulnerables viven donde viven y en los barrios que viven. Y vamos a ver cómo salimos de esta pandemia. Y las clases medias, medias altas, medias medias, medias, viven donde viven. Eh, y bueno, pues está bien que lo diga la ley, pero ya veremos qué, qué resultados final va a tener. En cinco años lo vamos a ver, antes no.
0: Mira, Ana María Sánchez dice: ¿Por qué no hay un acuerdo de Estado sobre un sistema educativo uniforme de calidad para todos, neutral, laico, pero académicamente bueno? Pues mira, creo que es la pregunta del millón, Paco.
1: ¿Eh? Bueno, bueno se viene de tradición, de claro. tradición de no llegar a acuerdo. es decir, eh, solo recordar, ahora que estoy terminando un libro, que eh, a principios del siglo de siglo, X, eh, siglo XX, en tan solo 15 años hubo 53 ministros, por ejemplo, es decir, el anedotario de, de los sistemas educativos que ha habido en España en los últimos dos siglos es, es, es tremendo. ¿no? Eh, bueno, la primera ministra de Educación como en España eh, era conservadora, era Esperanza Aguirre. La primera ministra como en la historia de España era conservadora, fue Esperanza Aguirre. Curioso, ¿no? Bueno, pues ha habido, hay muchas anécdotas en la historia del sistema educativo español. No hemos sido capaces de consolidar un sistema educativo eh, pactado, entre liberales conservadores y liberales eh, yeah. progresistas. Y no hemos sido capaces tampoco de estabilizar un sistema educativo a raíz de la LOGSE que, eh, que diera satisfacción a la inmensa mayoría de la, de la sociedad. Porque, eh, queramos o no queramos, eh, la Iglesia eh, ha mandado mucho y las sotanas han seguido en el sistema educativo. Y eso ha sido un impedimento muy importante en estos últimos, pongamos, eh, 35 años desde que se aprobó la LOE. ¿eh? Bueno, pues esa es una, una de las razones. Y hacer un pacto como intentó Gabilondo en el año 2010, porque Gabilondo intentó un pacto de Estado en el año 2010. Una vez aprobada la LOE, unos años después, el ministro Ángel Gabilondo, eh, que ha sido uno de los ministros más sensatos que ha habido en España en los últimos años, más sensato por ser dialogante pues eh, intentó hacer un pacto de Estado y no lo consiguió. Eh, ¿Por qué? Pues porque la educación la siguen utilizando los partidos políticos, unos más que otros y en, segundo que, en según qué momentos, en beneficio exclusivamente partidario. Y porque también hacer un pacto de Estado es complejo cuando partimos ya de una, de una situación de desigualdad. ¿En qué sentido? Claro, un pacto de Estado tendría que ser... Eh, con las sotanas la sotana fuera de la escuela, eso es lo primero, con los conciertos inexistentes y a partir de ahí hacer un, hacer un, un pacto de Estado. Porque a ver, si ya contamos con que las sotanas están en los, en, en, en los centros educativos y que además tenemos eh, un porcentaje altísimo de escuelas católicas que están metidas dentro del sistema educativo, difícilmente se puede hacer un pacto, un pacto de Estado con estos, con estos parámetros. ¿De dónde partimos? Habría que partir de cero, y partir de cero es imposible que se pueda partir a no se que hubiera una mayoría como la que tuvo el presidente González en los años 80, lo suficientemente importante que además no tuviera dependencias de partidos nacionalistas, la mayoría conservadores, ¿para qué nos vamos a engañar? Hay que tener en cuenta que dos comunidades autónomas eh, en manos nacionalistas, una parte importante del tiempo, eh, conservadoras como es Cataluña y es el País Vasco, bueno, pues tienen, son los, eh, las comunidades autónomas con mayor porcentaje de eh, centros eh, privados concertados, la mayoría católicos. Eh, en Barcelona, en, 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 en Pamplona, en Bilbao, en San Sebastián, en, la gran, en las grandes ciudades y lugares de población. Es decir, solo podríamos partir de un pacto en donde hubiera una mayoría progresista en el Parlamento, evidentemente amplia, como para poder partir de cero para hacer ese pacto, pero yo mucho me temo que la sociedad está evolucionando a, a, tal, a tal nivel los próximos años que eh, al sistema educativo que hoy conocemos nos va, nos va a sobrepasar la digitalización, nos va a sobrepasar el, el 5G, estoy absolutamente convencido.
0: Mira, eh, dice Miguel Ángel Montero, ¿arreglaría la República este desmadre educativo y nos traería la educación laica y universal?
1: Hombre, la república tal como república, no, hay un montón de repúblicas que no son laicas. <risa> Vamos, pues claro. Yo no sé, podría contar ahí como 30, 40, 6 de carrerilla. ¿no? Bueno. Eh, otro, <risa> otro, claro, <risa> hay repúblicas que son confesionales también. No, lo que lo que pasa es que un modelo, un modelo, de, un modelo de Estado diferente, basado en, la, en lo que es la, la República. Bueno, que trajo la ilustración, eh, la cultura republicana de Estado, eh, evidentemente que podría traer la educación, la educación laica y podría quitarle peso a las religiones, evidentemente que sí. Eh, no, como, no solo como forma de gobierno, que también, sino como, eh, como cultura republicana de Estado, cultura ilustrada, en la cultura que bueno, pues se fraguó en el siglo XVIII y en el siglo XIX, intentaron bueno, pues imponer en la segunda, durante la Segunda República y, bueno, y bueno, pues en los años eh, 70 eh, el Colegio de Doctores y licenciados de Madrid y de toda España pues, eh, tenían el sueño de imponer un modelo republicano también de, de enseñanza y en, en ese sentido de concepto republicano sí, la república como tal no exactamente.
0: Dice Teresa Galeote, ¿en Europa...? El 81% de la escuela es pública. En España el 67%, siendo en Madrid del 49%. Vamos hacia atrás, ya que la escuela concertada se lleva la mayor parte del presupuesto.
1: Bueno, la escuela concertada no se lleva la mayor parte del presupuesto, pero se lleva un buen, un buen bocado. Eh, hay que tener en cuenta que la escuela que la República afortunadamente está no solo en los 8.500 municipios del Estado, sino en las 30.000 unidades de población que hay en España. Por lo tanto, en cualquier pequeño núcleo de población de 100 200 habitantes hay una escuelita con 5 o 6 alumnos. Gracias a ello, pues eh, la, la enseñanza está en todo, en todo el Estado. ¿no? Y la red de, privada, y en este caso financiada con fondos públicos, está en sitios muy concretos, de grandes ciudades y barrios muy, muy concretos. Sí es cierto, es cierto que eh, en, los, en, la, en la Europa comunitaria, para ascendirnos a la Europa comunitaria, hay una gran mayoría de escuela eh, pública, de red pública, y en algunos casos no se financia eh, la red privada. ¿no? Y precisamente son en aquellos eh, lugares eh, que eh, mejor resultados académicos y sociales dados los sistemas educativos, por no citar Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania, etc. Eh, pero también es cierto una cosa, y que esto mm, que no, que no se engañe a nadie, el Tratado de Lisboa, eh, que sustituyó a la Constitución aprobada, venía a poner patas arriba los sistemas educativos europeos, incluida la universidad, en donde daba vía, ligre, vía, vía libre al liberalismo, para entrar en el mercado de la enseñanza y sistemas educativos tan potentes como el francés, por ejemplo, y laicos como el francés, en este momento eh, hay un 20% de enseñanza privada, una parte importante dependiendo de la iglesia católica en, Francia, en la laica Francia y financiada en parte por el Estado, porque la ley hebrea de, de los años 60, francesa, eh, posibilitó eso, ¿no? Eh, por lo tanto, no corren buenos tiempos para la, para la escuela pública, sino todo lo contrario. Es decir, la mercantilización de los sistemas educativos es un hecho en todo, en todo el planeta y, y, y España pues, eh, eh, nos pilla una vez más con el paso cambiado, con la autopista equivocada. Eh, por lo tanto, va a ser una... Esta década que viene, la década del, 20 a, del 21 al 30, va a ser una década en donde eh, va a tener que luchar eh, el, el gobierno de turno va a tener que luchar contra eh, la mercantilización de muchísimas cosas, de las pensiones, de la sanidad, etcétera, eh, y también del ámbito de la, de la enseñanza, y no corren buenos tiempos. Lo grave es que aquí además, eh, en esa mercantilización, pues entra en juego también eh, el poder de la Iglesia Católica, que incluso en países también de, de, bueno, pues de tradición, pongamos católica como Portugal, no existe, o incluso en Italia no hay tanta escuela eh, privada, católica como en España, eh, eh, de raíces religiosas, por, por, por decirlo. ¿no? Entonces, bueno, pues España, una claro, alternación bastante delicada.
0: Hay dos preguntas que se podrían agrupar, José Luis Iglesias y Miquel Sola, que hacen referencia al régimen del 78. Dice Miquel. En 1978 hubo un pacto que dejó el poder económico e institucional en manos de los que lo tenían en la dictadura. Están relacionados el hecho de no implantar medidas laicistas con este pacto y José Luis Iglesias dice Tras más de 40 años de la Constitución del 78, ¿es posible en el marco constitucional actual conseguir el modelo educativo que propone Europa laica?
1: Bueno, la primera pregunta que hace, creo que Miquel, eh, una parte sí. El pacto del 78 eh, fue un pacto, fue una reforma del sistema franquista, no fue una ruptura como se pretendía desde sectores eh, más progresistas. Al final cedieron, cedieron el Partido Comunista y otros partidos a su izquierda de alguna manera también, cedió el Partido Socialista y en España hubo una reforma del régimen, es decir, hubo un salto de de la dictadura a la democracia, de un montón de dirigentes del Opus Dei y de otras organizaciones religiosas que se situaron en la democracia un día, de un día a otro. Y claro que eh, esa influencia se le llama régimen, eh, pero bueno esa influencia existe y tiene bastante que ver con todo esto, porque sí que el gobierno del PSOE de los años 80 pudo haber un, dado un salto muy potente en este, en este terreno y no lo hizo porque eh, y antes ya comentaba que había elementos dentro del Partido Socialista que, bueno, pues eh, estaban por la idea de tener eh, un pacto con la Iglesia Católica. Por tanto, sí tiene mucho que ver. En lo que dice José Luis, tiene una parte de razón y otra no. Es decir, con la actual Constitución, que en su, en su ambigüedad, en su ambigüedad eh, se podía haber desarrollado de manera diferente. Y que no toda la culpa de lo que pasa es de la Constitución. Una parte sí sobre todo por su ambigüedad en el artículo 27 y el artículo 16 en los que nos compete, Pero se pudo haber desarrollado de manera distinta y se pudo haber aplicado de manera diferente. Voy a decir un hecho, es decir, eh, en, en un tema que al margen de la educación, el derecho a la vivienda digna está en la Constitución y sin embargo no se han desarrollado leyes que garanticen el derecho a la vivienda digna. ¿Qué más tiene que poner la Constitución? El problema es que no se ha desarrollado adecuadamente, no se ha aplicado adecuadamente. Pues en este tema también, aparte de la ambigüedad, se podría haber desarrollado de otra forma. Si la LODE no hubiera aceptado, la LODE, la primera ley del derecho a la educación, no hubiera aceptado de esa manera tan abierta los conciertos, si la LOPEC posteriormente y la, y la LOE posteriormente no lo hubieran aceptado, cabían dentro de la Constitución. dentro de la Constitución actual cabe un modelo de enseñanza diferente, cabe. Igual que cabe un modelo de enseñanza eh, criptoconfesional, como decía nuestro amigo Gonzalo Puente Así que Por eso digo que en parte, creo que en parte ratón, pero en parte ha habido un desarrollo muy malo y muy desfavorable a la, a la laicidad de la Constitución Española.
0: Dice Augusto Serrano, la ley mejora un poco la LOE y mucho la LONCE. ¿Crees que hubiera sido necesario que las fuerzas que defendemos la escuela pública y laica hubiéramos hecho una campaña pública denunciando sus insuficiencias?
1: Eh, lo que pasa en España, como en otros países supongo, es que eh, cuando gobiernan los nuestros, entre comillas lo de los nuestros, el tejido social organizado de los nuestros se relaja y admite casi todo. Y eso ha pasado un poco con esta ley. Esta ley que tiene cosas interesantes, que vuelve a la ley mejorada, como dice Augusto, sobre todo en las disposiciones adicionales y en el 109, eh, pero no aborda problemas de fondo históricos del sistema educativo y mucho menos en la equidad, pues posiblemente si hubiera habido una, bueno, pues una, una movilización eh, mayor del tejido social organizado y sindical, etcétera, pero sin embargo ese tejido social ha estado muy callado en los debates. No sé si por la pandemia, puede ser, eh, sino por ese conformismo que ocurre cuando gobiernan los nuestros. Y como gobiernan los nuestros, pues eh, si, les, eh, si les criticamos, pues es que estamos dando cancha a los, a los que no son nuestros. ¿no? Y ese es el, el eterno dilema de la política y del tejido social organizado. Pero va a ser de un costo, de un costo tremendo. ¿eh? Yo creo que va a ser de un costo tremendo en la próxima, la, la próxima década. Y lo siento por los más jóvenes, porque algunos, ya que llevan muchos años en esto y que ya estamos eh, en los 70, pues se avecinan tiempos muy duros. Y, y no solamente por lo que estamos hablando, sino porque bueno, pues, en, las, en los grandes centros de poder que controlan eh, pues las eh, tecnologías de la información y de la comunicación eh, se esperan movidas muy gordas que se van a aplicar al mundo del trabajo y al mundo de la enseñanza, y nos va a pasar como cuando la pandemia nos dimos cuenta de que nuestro sistema educativo no estaba digitalizado, no estaba preparado para esta situación, pues a lo mejor dentro de tres o cuatro de ese nos damos cuenta de que el sistema educativo español se ha quedado tan obsoleto que no nos da tiempo a remediarlo.
0: Dice Antonio González, ¿estamos condenados a que continúe la segregación por sexos en algunos centros concertados al margen de la ley? ¿Qué se puede hacer? Y luego dice también, ah, bueno, hay otra pregunta de Antonio Gómez, ¿no crees que el discurso de la libre elección de las familias ha ganado mucho peso en la sociedad?
1: Es que es un tema muy complejo. Cuando yo presidí a CEAPA, desde estamos en, en Cataluña, eh, hablo de los años 90. Una cierta movilización de clases medias y clases trabajadoras hacia eh, la red eh, privada concertada. Y entonces, al presidente de FAPAC en aquella época, yo le pregunté que se si habían analizado por qué había esa, mm, bueno, esa petición de, de clases medias trabajadoras, y me dio una respuesta muy eh, que me hizo que pensar. Era en aquella época, hablo de los 90, ¿eh? Pues porque les ofrecía, independientemente de si eran ideológicamente religiosas o no, les ofrecía mejores servicios, mejores horarios, comedor para, la, para las eh, familias trabajadoras, mmm, ampliación de horarios por la mañana y por la tarde, y en suma mejores servicios. Eh, bueno, pues sí, yo creo que sí, que la red privada en los barrios de clase media, de clase media media media. Funcionarios, clase trabajadora medias, etcétera, eh, la red privada concertada, al margen de la ideología religiosa, eh, le ha ganado un poco la partida a la red, a la red pública. Eh, e incluso, bueno, es, es un hecho, ¿no? Que eh, hijos de, de profesores de la pública llevan a la red, a la red concertada, etcétera. Sí le, ha ganado, sí le ha ganado la partida. Y la otra primera, no recuerdo cuál era.
0: Pues lo de la. Lo de la segregación por sexos. Sí.
1: Bueno, la segregación por sexos en España no es un grave problema. Si te vas a América Latina, en América Latina, por ejemplo, en el sur, Chile, Argentina, eh, en la escuela pública eh, hay colegios de chicas y colegios de chicos y colegios mixtos y dan a elegir a las familias eh, si quieren llevar a. Eh, yo creo que es una, yo creo que es una muy mala solución. Eh, yo estoy por la Coeducación, evidentemente Ajá. y en España ha mantenido eso algunos centros eh, religiosos financiados con fondos públicos que eh, creo que en total han sido son alrededor de un centenar los colegios que segregan por por, por es decir que solo tienen eh, que segregan por sexo eh, no es un grave problema hombre esta ley lo soluciona esta ley eh, indica que no se puede financiar un centro que se por, por sexo lo que ocurre es que en este tema de la coeducación es mucho más profundo que, que esto y María que es profesora y aunque se esté jubilada sabe que la coeducación es un tema difícil y complejo y que muchas veces en los centros escolares eh, no, hay un, no hay una organización escolar lo suficientemente eh, potente eh, como para que se viva realmente una igualdad de sexos en los centros. ¿no? Y hay chicas que se fue bullying por ser chicas y en los centros no se ponen los remedios adecuados en los momentos adecuados. ¿no? Por lo tanto, el tema de la coeducación en los, en los centros mixtos es muy importante y yo ahí sí que pondría un acento importante a partir, de, a partir de esta nueva reforma. Yo creo que más allá de centros que se agreguen por sexo, que en los centros no se segregue por sexo y que haya una verdadera igualdad. Es cierto que la ley abunda mucho en ello, eh, da posibilidades de que los desarrollos que las comunidades autónomas hagan eh, abunden en todo ello, pero creo que es un tema que tenemos que debatir mucho en los, próximos, en los próximos años. Porque ahora las redes sociales alargan la realidad de los centros a más allá de los centros y a veces... Eh, eh, existe bullying contra chicas, por ejemplo, fundamentalmente también contra chicos o con chicos con, eh, con, bueno, pues con determinadas características. Ese bullying va más allá del centro y se instala bueno, pues en los ámbitos eh, de, de donde los niños viven al margen de la escuela. y Yo creo que es un tema que hay que darle una vuelta más allá de lo que la ley, eh, que la ley diga.
0: Bueno, una cosa. En lo que dices, a ver, yo creo que en la enseñanza... En, entre los profesionales de la educación hace muchos años, que es indiscutible lo de la coeducación, está asumido absolutamente. Y luego, claro, los colegios que, aprende, que han pretendido eh, y que han llevado a cabo la segregación, generalmente lo hacen no tanto por proteger supuestamente a las niñas, como por criterios, según ellos, de mayor rendimiento escolar porque al separar a los niños y a las niñas, en vez de estar, sobre todo en la adolescencia, con su, lógicamente, ¿no? con su, eh, sus cambios hormonales, con sus cambios psicológicos, eh, situación que en la educación hay que afrontar, como es lógico, es así, pues en vez de eso prefieren segregar y se evitan todos esos problemas y además se tiran un poco el, el rollo, diría yo, de que tienen mejores rendimientos escolares. Porque mmm, lo que hacen es eliminar ese, esa conflictividad posible además. Entonces, bueno, me parece absolutamente inadmisible la segregación por sexos en la educación, igual que me parecería inadmisible la segregación por sexos en la sociedad cuando vas a la tienda, cuando, absolutamente, vamos. Eso yo creo que está tan superado ahora. Bueno, no tanto.
1: En el pero, mundo no tanto, ¿eh?
0: Bueno, digo en, la, en el campo de la educación.
1: En nuestra ahora, cultura. Bueno. Vete a Chile tú, a explicarlo. Vete a Chile a explicarlo.
0: Bueno, pero hay una cosa, Paco, que es lo que ha sido aquí fastidiado. Y es que el Tribunal Constitucional, ha sido el Constitucional, ¿no? Uh -huh. Dio la razón en Andalucía. nació no, el Supremo, ha sido el Supremo. Ah, el fue Supremo. el Supremo. Sí, fue el Supremo el que dio la razón. A los, eh, a los de los centros eh, concertados que segregaban y entonces la Junta de Andalucía tuvo que
1: claro acordarse. pero advertido, advertido fue la ministra en su día de la cosa cuando estaban eh, precisamente fue Izquierda Unida la que en su día hizo una enmienda para que en la en la LOE en la LOE sí. apareciera nítidamente que no se que no se lo que lo que aparece ahora ahora sí aparece en la LOE pero Bien. en la LOE se les dijo que lo metieran para evitar esto y no lo quisieron meter. Claro, sí. la lonce tampoco lo preveía. Entonces, sí. como no aparece que no se financiarán los centros que se bien sí, pues el Tribunal Supremo le dio la razón a esos, a esos centros. Sí. A partir de ahora, como hay una ley orgánica, eso que dictaminó el Tribunal Supremo, en este caso creo que fue de Andalucía, no sé si también a nivel estatal, eso ya no va a tener validez porque una ley orgánica está por encima de, eh, de bueno, pues sentencia judicial.
0: Ya, bueno, esperemos que sea así. Vamos a ver eh, algunas otras preguntas que hay por aquí o intervenciones. Dice, a ver, vamos a ver. Bueno, una, a ver si hay alguna más. Si no, yo quería preguntarte una cosa. Dice, ah, bueno, eh, Tonio Pérez y Cervera dice: En Europa realmente la escuela es concertada, pero la llaman pública porque la sufraga el Estado. Pero realmente es como lo que aquí entendemos por concertada.
1: Hombre, aquí había un amigo, el amigo Viñao, que hizo una tesis sobre que la, que la escuela pública en España era, tenía características de, de, de privada. Lo que yo sé de Europa es que la pública depende del Estado y, y no existe el nivel de... de ideologización, ya sea mercantilista, ya sea ideológica religiosa, ya sea ideológica eh, de, otra, de otra naturaleza, eh, en, España, en Europa no abunda. Eh, ni en Alemania, ni en el norte de Europa, ni, ni en el sur, ni en Grecia, ni en Portugal. Es la red pública. Otra cosa es que dentro de la red pública haya ciertos parámetros que se puedan parecer a la, a la privada. ¿no? Ya te digo que el amigo Viña en su día hizo una una tesis sobre este tema y en algunas cosas sí que la red public, pública española puede parecerse a la, a la red privada, ¿no? en, algunos, en algunas características ¿no? que deberíamos de superar y que no se terminan de superar. Pero no, en Europa la red es pública y depende de los, del Estado. En Alemania de los Lander, hay una conferencia de, de, una conferencia de ministros de los Lander en Alemania que se reúnen periódicamente y que asumen mayor armonización del sistema educativo que en España, eh, una cosa que no he comentado, eh, la armonización de los, del sistema educativo en España es un fiasco. Es decir, eh, en el tema, por ejemplo, de financiación, eh, un estudiante del País Vasco eh, tiene mayor financiación pública que uno de, de, otra, de otro territorio, por no citar alguno en concreto, y ahí no está habiendo armonización. Y esta ley sí que debería de haber intentado, eh, bueno, pues avanzar en la armonización, al menos en la financiación del sistema educativo, y no, lo, y no lo ha hecho.
0: Dice Mari Carmen Moreno, ¿acaso José María Maraval no era en el fondo un acabado conservador? Fue ministro de Educación, ¿no? Que se propuso liquidar la enseñanza pública y convertirla en una guardería para espacios pobres. No lo sé esto,
1: yo, vamos, yo creo que no. Yo creo que el ministro Marabal en aquella época fue un buen ministro. Y Marabal y una parte importante de su equipo, que yo sepa y lo tengo, y lo tengo escrito en, en la escuela pública amenazada, por ejemplo, en evanescente de la Escuela Pública, lo tengo escrito y me consta que él no estaba por la labor de los conciertos a, a plazo indeterminado. De, de eh, hay que tener en cuenta que a Maraval le hicieron dimitir una serie de huelgas que hubo en la calle de, sí. de, la, de los católicos, de los estudiantes y luego del profesorado. Uh -huh. Y que eh, dentro del PSOE se le dejó caer. Se le dejó caer. El ministro Maraval es cesado precisamente porque su ideología estaba más en la cabeza lo que proponían el Colegio de Doctores y Licenciados. Eh, una red pública que una red eh, dual. Otra cosa es los datos que tenga esta señora, pero yo estoy convencido de que no.
0: Ya. Eh, una cosa que quería yo preguntarte, Paco, claro, lo de la asignatura de valores y ética, eso queda completamente indefinido ahí, ¿no?,
1: en la ley. Sí, sí. Eh, es una enmienda que incorporó Esquerra Republicana de Cataluña, que están haciendo algunos experimentos en Cataluña, al incorporar lo que llaman cultura religiosa, que yo no termino de entender. Han empezado con dos o tres centros eh, donde incorporan la cultura eh, islámica y la verdad es que ha sorprendido que fuera que Republicana quien incorporara para votar a favor esa hipótesis. Eh, hay, hay entonces una, una asignatura obligatoria que como en su día educar para la ciudadanía se va a incorporar en un curso de primaria, vamos a ver si viene ya dictado por el Estado o cada comunidad autónoma va a decidir en qué curso de primaria, supongo que será en quinto, y otro curso de secundaria, y lo que está por decidir es qué contenidos va a tener esa asignatura, porque va a entrar todo el tema de memoria. Ojo, que también se empieza a hablar de memoria de otra memoria, a ver lo que incorporan de memoria en esa asignatura de valores. Va a incorporarse, al parecer, el hecho religioso, la historia de las religiones, y va a ser una especie de pastiche que, hasta que no veamos lo que indica el ministerio y lo que luego programa cada comunidad autónoma para que aparezcan los textos, pues no sabemos, estamos un poco a ciegas. Va a existir esa asignatura obligatoria en un curso de primaria y en otro secundaria, pero ahora mismo desconocemos los contenidos que que una parte será del Estado central y una parte la podrán incorporar las comunidades autónomas por esas amplias competencias que las comunidades autónomas tengan y dependerá del color político que tengan para hacerla de una manera u otra.
0: Claro, a mí me preocupa eso en cuanto a la asignatura, lo que dices, contenidos y demás, y también qué profesores van a impartir esa materia, porque claro, eh, va a estar eh, mmm, Va a corresponder a profesores de filosofía, de ética, va a ser un poco una María, con, con perdón para las Marías, para mí misma, no sé. Bueno,
1: y. Me hay, preocupa
0: hay, la indefinición de esta, de esta asignatura en todo lo que has dicho. ¿no?
1: Hombre, hay, hay algo que se viene, que se viene comentando en, en los corrillos, ¿no? Eh, el, las personas que designan los obispos para impartir religión católica, en muchos sitios no tienen horas suficientes para
0: Ahí está.
1: cubrir su salario. Hace poco salió el escándalo de Andalucía, que cobraban la nómina completa y daban la mitad de clases. ¿no? O este otro escándalo que ocurrió en el País Vasco eh, cuando la ministra Cela era consejera, y es que el PNV firmó con los sindicatos, UGT, comisiones y la STV, no con los STES, por cierto. Un, un, un acuerdo por el que los eh, profesores que no tuvieran suficientes horas de religión y tuvieran titulación académica para ello podrían dar otras asignaturas. Eso ocurrió en el País Vasco y se implantó siendo de la ministra de consejera de Pasi López en el País Vasco. Bueno, pues ahí en los corrillos se dice que puede ocurrir esa, esa, ese hecho, ¿no? que personas designadas por los obispos que no tengan suficiente horario, pues puedan acceder a las... A las y por eso eh, pueden, met, pueden meter esa parte del hecho religioso de, dentro de esa asignatura, eh, como tú has llamado, indefinida, María. Ya, eh, ya. Yeah, yeah. eh, eh, aprovechándome de ello, que no lo he dicho en mi posición inicial, hay algo que, que es muy grave, que esta ley no haya solventado. Y, y algunos de los eh, escuchantes que tenemos por ahí lo, lo sabe muy bien, eh, y es que la disposición adicional segunda y tercera de la LOE del PSOE, que mantuvo la LOMCE del PP, ahora la LOMLOE de PSOE Unidas Podemos mantiene, y es que las personas designadas por los obispados tienen, eh, se atienen al Estatuto de los Trabajadores de tal forma que tienen más garantías profesionales eh, que los interinos que han aprobado una oposición, aunque sin plaza. Eh, y no solamente eso, en algunas comunidades autónomas, como consecuencia de esa disposición adicional segunda y tercera, que se mantiene, que es un privilegio hacia esas personas designadas por los obispos, cuando van a opositar en las oposiciones ordinarias, les cuenta el tiempo que han estado dando clase designados por los obispos. Eh, es una irregularidad, pero que está ocurriendo en algunas comunidades autónomas. Creemos que esa es una anomalía total y absoluta y que esta ley, lomloe tampoco es Y se mantiene la institución segunda y tercera de la, de la LOE y de la LOMTE, que le da un estatus profesional a esas personas designadas eh, por encima incluso del profesor interino, que además pueden participar de los claustros, pueden participar en los consejos escolares y es incluso pueden acceder a la dirección de los centros. Incluso pueden acceder a la dirección de los centros. Desconozco si en algún, si en algún centro no lo son, pero podrían serlo.
0: Bueno, vamos a ver si tenemos alguna otra por aquí. Eh, dice Miguel Ángel Montero la lengua castellana Lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal garantizarán a los alumnos la mejora en la comprensión del lenguaje?
1: No sé si Miguel Ángel lo dice por lo que se ha escuchado de Supongo que es el por lo que vehicular. vehicular sí. ¿no? Bueno, eso la se introdujo la la parte en la 11 del PP para en algunas comunidades autónomas, con co de lenguas darle de con cooficialidad de lenguas eh, fuerza a la lengua común de, de todo el Estado español, yeah. pero la Constitución es muy clara en todo eso. Eh, en aquellos sitios donde hay dos lenguas, tienen que tener la misma lengua, eh, la, la misma fuerza, una que otra. En algunos sitios se ha resuelto bien, en otros no se ha terminado de resolver bien. Por ejemplo, en el País Vasco se resolvió en su día, yo creo que relativamente bien, haciendo escuelas de mayoría castellana mayoría eh, y lo resolvieron relativamente bien. En otros sitios no se ha resuelto tan bien, eh, pero yo creo que... Hay, hay, tengo que decir una cosa. Eh, la, los aprendizajes de los niños y de las niñas no solo son a través del ámbito escolar. Hay otro mundo, es el mundo familiar, el mundo del entorno. En la escuela permanecen un X por ciento de su tiempo. Eh, hay un porcentaje altísimo de su tiempo que están en la familia, con sus iguales, ahora en las redes sociales, y el idioma se aprende en la escuela, pero también se aprende en, 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 la, en, el, en el otro mundo, que no es la escuela, que están en el 90% del tiempo. Por lo tanto, si una escuela, para darle más fuerza a una, escuela minorita, a una lengua minoritaria, pone énfasis en esa lengua minoritaria, no es problema de que los niños no vayan a aprender la otra escuela, la otra, el otro idioma. Ya sea de una manera o de la otra. Por lo tanto, el haber puesto vehicular en la LOMCE nos pareció que no tenía mucho sentido. El que se haya ahora quitado, a mí personalmente no le doy demasiada, demasiada trascendencia. Otra cosa es que haya familias eh, que viven en territorios eh, que tienen dos lenguas, que son familias itinerantes que por cuestiones de trabajo van a estar en Cataluña, en País Vasco, en Galicia, que son en Comunidad Valenciana, que van a estar solamente dos tres años nada más. Y pues no tienen mucho interés que sus hijos aprendan eh, la segunda lengua. ¿no? Eh, pues eso ya es un tema muy particular de cada familia. Yo creo que es una riqueza. Yo tengo eh, dos nietas croatas que saben tres lenguas perfectamente. Castellano, croata e inglés. Y es una maravilla, ¿no? Por lo tanto, no me preocuparía demasiado por ese tema.
0: No, tienes razón. A mí me parece que es un falso, creo que es un falso problema, también por experiencia familiar, de familia en Cataluña, ¿sabes? Bueno, eh, yo creo que vamos en la última pregunta. Dice José Luis Iglesias, dice dos cosas. Las familias tienen derecho a elegir ya la gratuidad, pero no a que les financie el Estado. Esto por un lado. Y por otro lado, dice José Luis, la nueva ley no dice que la religión tenga alternativa. ¿Cabe interpretar que los alumnos que no elijan religión no serán retenidos en las aulas sin nada que hacer?
1: José Luis, hace dos, dos, eh, dos reflexiones o preguntas muy interesantes. Eh, la primera, yo voy a contestar algo que en todos mis libros incluyo. Y es que en el año 85 y 86, y 1986, la Audiencia Nacional en contra de peticiones de escuelas católicas y de los obispos eh, hizo dos sentencias preciosas que decían que el Estado con la Constitución en la mano no estaba obligado a financiar la enseñanza privada. El Estado tenía la obligación de poner a disposición de todos los alumnos escuela, una escuela, pero no estaba obligado a financiar la enseñanza privada. Y dos sentencias de Audiencia Nacional del año 89-86 perfectas, preciosas. ¿Qué pasó? Que los siguientes ministros, hablando de Marabal, pues esa sentencia la metieron en un cajón y ahí permanece en un cajón. y No han querido saber nada de esa sentencia. Es decir, que el artículo 27 de la Constitución no obliga al Estado, según esa sentencia de la Audiencia Nacional, a que se financie la enseñanza. La otra parte sí es muy interesante también, eh, porque sí, eh, no va a tener alternativa, según sale de la ley de la reforma, no va a tener alternativa. Yo creo que deja la, la cosa muy abierta también a que a interpretación de las comunidades autónomas que le ceden más competencias en el tema del de currículo. Por lo tanto, suponemos que no va a tener alternativa, eh, o asignatura espejo que llaman vulgarmente. Claro, eh, en su día nosotros defendíamos que no tuviera alternativa para no darle fuerza a la religión en horario lectivo. Yeah. Lo que ocurre es que eh, han pasado mm, casi dos generaciones de padres y madres y no han vivido lo que vivíamos algunos padres. Y es que mientras que algunos niños estaban en religión, los nuestros estaban en el pasillo o en la biblioteca sin nada que hacer, y lo asumíamos, y éramos pocos padres los que admitíamos aquello. Hoy no sé cómo se la van a tomar los padres de las nuevas generaciones que no tengan una asignatura alternativa y los niños no tengan nada que hacer, y eso lo tendrán que solucionar, porque si es un problema el que, en, mientras que unos niños están en clase de región, otros no tengan nada que hacer, de hecho... El Tribunal, el Tribunal Constitucional Italiano eh, en los años 90 hizo una sentencia muy bonita que nosotros le hemos puesto encima del ministerio en multitud de ocasiones y es que el derecho que puedan tener unos alumnos de pedir que se les dé religión no puede generar obligación a otros de dar una alternativa. Por eso en Italia eh, la clase de religión, que yo sepa, si no lo han modificado con los cambios de gobiernos conservadores que ha habido eh, a raíz de aquella sentencia se daban siempre eh, fuera eh, a última hora o primera hora para que no se quedaran los niños en el, en el pasillo. ¿eh? Y por lo tanto, sí es un problema que habrá que abordar comunidad autónoma por comunidad
0: autónoma. Mira, en este sentido dice, por ejemplo, Raquel Ortiz, lo de las comunidades autónomas, dice el Tribunal, el tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, supongo que se refiere a Valencia, a impuso las cuatro horas de religión en segundo de bachillerato. Esto se recurrió, pero aquí sigue. No sé si esto va a seguir ahora con esta ley.
1: Bueno, los tribunales eh, de justicia, al margen de que sean más o menos conservadores, que en general, y en todo el planeta, suelen ser más conservadores por el estatus social en el que están eh, se atienen a las leyes orgánicas. Y cuando una ley orgánica no cierra las cosas y las cierra bien, pues ocurren estas cosas. Y con el tema de la religión, la LOE no lo cerró bien y la LONCE encima, lo encima lo perjudicó más. Con esta ley tampoco se cierran ciertas cosas y pueden ocurrir sentencias de esa naturaleza. Por lo tanto, eh, cuando la ley sea ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, eh, habrá que ver eh, qué aparece ahí para cuando alguien recurra a algo pues los tribunales le puedan dar o no la razón es probable que ya no se puedan financiar los centros que se creen por sexo y es muy probable que si no se cierra bien pues en el tema de las horas de es decir, las horas que den de religión en, en los distintos cursos ordinarios de la enseñanza obligatoria y no obligatoria, pues los tribunales eh, actúen eh, bueno, conforme a, a algo que no ha cerrado la ley. Por eso, nosotros eh, le dijimos al Ministerio en su día y a los parlamentarios que en el tema de la religión, mientras tanto no saliera, se sacara del horario lectivo y se diera como mucho una sola, una sola sesión eh, eh, a la semana. Si eso se hiciera, y si apareciera una ley de adicional, los tribunales nunca podrían sentenciar esto. Los tribunales siempre sentencian cosas que no están en la ley orgánica. Y ese es el problema que tienen cuando las leyes orgánicas no se cierran las cosas como se ven de Y esta ley deja muchas cosas abiertas, desgraciadamente. Deja muchas cosas abiertas en el tema de las competencias Estado Central y Comunidades Autónomas. Deja muchas más cosas abiertas que ha habido hasta ahora. Y en esa reyerta entre Poder Central, lo estamos viendo en la sanidad, de las competencias entre el Estado central y los autonómicos. Pues esta ley deja más cosas abiertas que había hasta ahora entre las comunidades autónomas y el Estado central. Y eso es un peligro, porque luego los tribunales, depende de qué talante tengan, pues sentencian cuando no se cierran las cosas en las leyes.
0: Bueno, dos últimas preguntas y ya vamos cerrando, porque el tiempo se nos acaba. Eh, una de Juanjo Picó que dice, siguiendo con la libre elección de centro, ¿cómo ves el tema del llamado cheque escolar, tan argumentado por parte de las familias y potenciado por el neoliberalismo?
1: Bueno, aquí tenemos una casuística, y creo que sea lo que se refiere el amigo Juanjo, tenemos una, una casuística muy distinta a lo que ocurre en Europa en la mayoría de los países Aquí la LOCSE cerró mal la educación infantil, la LOCSE, al separar el 03 del 36. Y el 03 se ha quedado al albur de la privada y de los municipios que querían abrir escuelas porque tenían presupuesto para abrirlas, porque no es su competencia. Pero muchos municipios no han tenido suficiente dinero para abrir suficientes escuelas. Eh, porque además no es competencia de los municipios el tema de la educación, ¿eh? solamente es competencia el mantenimiento de los centros eh, ordinarios de infantil y primaria. ¿no? Bueno, este tema se cerró mal y como se cerró mal, pues mal sigue. El 36 no es obligatorio, pero está en los centros de primaria. El 03 está en centros específicos guarderías, centros específicos municipales y privados y también están en centros concertados de la reconcertada, privada, mucha de ellas religiosa. Otro peligro más, que, tu, que los padres deciden llevar a su niño a un centro concertado, privado, ideológicamente religioso, porque entra con cero años y lo saca para la universidad. Otra competencia que tiene la pública con la privada concertada. Otra competencia, eh, un error. Eh, la pregunta de Juanjo tiene que ver con el tema de los cheques escolares. Como muchos municipios no tenían suficiente dinero para montar escuelas infantiles públicas, pues se han abierto muchas escuelas privadas y en algunos municipios incluso fundaciones privadas, privadas, privadas. Eh, Juanjo sabe a lo que me refiero, como en el caso de Madrid. Y los ayuntamientos que han dicho, pues dar cheques a las familias en base a sus ingresos. Y eso es la privatización de la enseñanza. Y eso se está haciendo en este momento, que yo sepa, en todos los municipios del Estado, sean del color político que sean. Y eso es una forma de privatizar la enseñanza. Por eso le decíamos a los señores diputados y diputadas, en su momento, y al gobierno del Estado, que, ojo con, el, la, con la gratuidad del 03. Porque la gratuidad del 0,3 en este momento supone la privatización de ese modelo de enseñanza que tendría que pagar en ese caso no sabemos quién. Porque los municipios, muchos de ellos, no tienen capacidad económica para ello, para crear escuelas, salvo que haya unas partidas específicas para eso. Y estamos en una situación bastante, bastante lamentable. Creo que el 0,6 se cerró mal en la LOGSE sigue cerrado mal y esta ley podría haber dado un paso en serio para que haya un modelo educativo 0.6 como hay en Alemania, en Italia, en Croacia, en Finlandia, en Portugal, en Alemania, en Francia, etcétera, etcétera. Aquí es una anomalía separar el 0.3 del
0: 3.6. Bueno, por último, y ya nos vamos, dice Ana María Sánchez, ¿podrán los padres de las APAS decidir tanto en los centros concertados como en los públicos el tipo de gestión o política que quieren para ese centro?
1: Bueno, la LOMCE había, había quitado competencias a los consejos escolares de la enseñanza pública y se las devuelve. Es decir, los directores seguirán teniendo más capacidad de decisión que tenían con la LOE, pero, sin embargo, los Consejos escolares de la escuela pública eh, vuelven a tener las competencias, y eso es, eso es bueno, mm. que tenían eh, hasta la LOM. Y hay algo positivo también en que a los consejos escolares de los centros privados concertados también se les, les da mayores competencias para que puedan tomar decisiones. Veremos cómo queda en los desarrollos que se produzcan a partir de ahora porque incluso se incluso, pues, incorporan representantes de los municipios en los, centros, en los consejos escolares de los centros privados concertados. Todo eso es, un, es una cuestión que dependerá bastante de los mm, desarrollos y aplicación que se hagan en los eh, ámbitos territoriales. Mm, porque incluso hay cosas que en su día se aprobaron en leyes anteriores que al final ni se han, ni se han aplicado eh, ni se han desarrollado adecuadamente en los ámbitos, eh, por ejemplo, locales. En sus días se establecieron en la LOPEG los consejos escolares municipales obligatorios con muchísimas competencias, más de las que asumen en la actualidad. No en todos los municipios. Hay municipios que se están asumiendo muchas competencias, por ejemplo, la decisión de distribución del alumnado, en la decisión de dónde se ubican los centros, todo eso. Pero en otros muchos municipios, los consejos de colegios municipales son un fiasco, no sirven para nada. Y eso apareció en la LOPEG. Eh, eso quiere decir que hay cosas que aparecen en la ley que luego en la práctica no se aplican ni se desarrollan
0: adecuadamente. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Le hemos dado un repaso bastante bueno a esta ley y a todas las anteriores de enseñanza. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos y todas los que os habéis conectado. Gracias por vuestras preguntas y por vuestro interés.